0: podcast. C'est l'épisode 1. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fatouma, malienne, juriste et quarantenaire. En France, un employeur ne peut pas interdire aux salariés d'avoir une conviction religieuse. Toute sanction ou discrimination en raison de la religion du salarié est illégale. Voilà ce que dit la loi. Mais dans les faits, même si la religion fait partie de la sphère privée, et que la loi stipule que l'on ne peut pas être discriminé pour nos convictions religieuses, en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Pour la majorité des gens, nous passons le plus clair de notre temps au travail. Ainsi, frontière entre vie privée et vie professionnelle devient de plus en plus fine. Il y a donc des situations dans lesquelles nous sommes obligés de faire entrer la religion au travail. L'une des situations, c'est par exemple durant le mois de ramadan. Durant ce mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela a forcément un impact sur votre travail si vous avez des horaires de bureau dites classiques. L'histoire d'aujourd'hui résonnera très fort en vous si vous faites partie des 71% de musulmans qui jeûnent une fois par an et qui doivent jeûner en entreprise. Voici l'histoire de Fatouma. Je m'appelle Fatouma, j'ai 41 ans. Je suis française, noire, d'origine malienne. J'occupe le poste de juriste en charge de la gestion administrative et juridique de la holding dans une entreprise où, devinez quoi, il n'y a pas beaucoup de noirs. Welcome to France. Je vis à Paris, je suis née en Picardie. Mes parents sont originaires du Mali. Je suis l'aînée d'une fratrie de dix enfants. Ayant grandi en Picardie, du CP à la cinquième, j'étais systématiquement la seule noire de la classe. Cette spécificité, cette différence, je la vis plutôt bien. Ce que j'ai vécu en étant la seule noix durant ma scolarité m'a forgée. Cela m'a aidée à supporter ce que j'allais vivre en entreprise. La société dans laquelle je travaille a grandi très vite. Quand j'ai commencé, nous étions une cinquantaine. Puis, au fil des années, le nombre des salariés a augmenté. Aujourd'hui, elle compte environ 400 personnes. Dans cette entreprise, je fais partie des murs. Je suis euh, en quelque sorte la référente. Je fais partie des personnes ressources. La Fatouma du travail, c'est une personne très sociable et travailleuse. Je connais pratiquement tout le monde. Tous les services, la compta, la com. Je suis la première à lancer des idées pour organiser les pots de départ, les anniversaires surprises, les séminaires de team building. Je suis dans la boîte depuis 7 ans. J'ai réussi à faire ma place en alliant rigueur, réactivité et dynamisme. Nous sommes en été. Je suis excitée. Dans quelques jours, le ramadan débute. Je le prépare spirituellement et surtout psychologiquement. Au travail, le mois de ramadan demande véritablement un travail psy. En tant que musulman vivant en France, nous vivons dans un pays laïque. Il faut donc affronter les éternelles questions. Pourquoi tu ne manges pas Pourquoi tu ne bois pas Il y a énormément de questionnements autour de cette pratique. C'est un peu gênant, car je pars du principe que la religion est quelque chose de personnel, d'intime. Pour moi, on ne doit pas l'afficher au travail. Je dois expliquer à mes collègues pourquoi je jeûne. Ils découvrent une autre facette de ma personnalité, une facette plus intime. Globalement, le ramadan, au travail, je le vis bien. Ce que je vis moins bien, ce sont les attaques gratuites des personnes qui ne comprennent pas cette pratique. Mon rythme est légèrement modifié durant ce mois. Je me lève plus tôt, je me couche très tard. J'arrive au travail très fatiguée. Il me faut un petit moment pour prendre le rythme, environ 10 jours. C'est vrai que les premiers jours sont très fatigants. Une personne expérieure à tout ça peut assimiler cela à de la torture. En résumé, durant ce mois, je me lève plus tôt le matin en général vers 3h, avant le lever du soleil, je mange et je prie. Ensuite, soit je me recouche, soit je reste réveillée, je peux lire le Coran, regarder des reportages sur l'islam, c'est un mois très spirituel. Ensuite, je dépose mon enfant à l'école, je prends le métro et j'arrive au bureau. Premier jour de jeûne, un vendredi, je commence ma journée à 9h30. Tout se passe plutôt bien, jusqu'à la pause déjeuner de 13h. Ma chef, Marie, entre dans le bureau. Elle vient me chercher pour déjeuner. Nous aimons beaucoup notre déjeuner du vendredi. Les déjeuners du vendredi, ce sont les moments qui permettent à tout le monde de se retrouver. Les commerciaux, les directeurs sont en déplacement la semaine. Nous n'avons pas le temps d'échanger. Alors pour avoir des moments conviviaux, au fil de l'eau se sont instaurés les déjeuners du vendredi. Des déjeuners très transverses avec différents services, la compta, le juridique, la direction générale. En général, les déjeuners ont lieu dans un restaurant pas très loin du bureau. On prend environ deux heures de pause. Ces déjeuners du vendredi sont l'occasion de parler de tout. On aborde des sujets d'actualité, les dysfonctionnements au sein de l'entreprise. Ces déjeuners sont des moments privilégiés pour aborder des sujets compliqués au quotidien. Il est donc 13h et Marie vient me chercher pour ce fameux déjeuner du vendredi. Elle se tient debout devant le bureau et me demande si je viens manger. Je lui réponds que non. Je jeûne. À cet instant, le ton est cordial. Mais à travers son regard, je sens que Marie me juge. Elle me répond. Arrête tes conneries, tu, tu es en train de me dire que tu ne vas rien manger, ni boire. Ce ne sont pas des conneries, c'est le ramadan. Je, je ne comprends pas, c'est, c'est vraiment débile et c'est d'une barbarie votre truc là. Écoute Marie, la religion, c'est personnel, ok Et j'ai envie de te dire, chacun à sa tombe et bon appétit. Marie a 42 ans, elle est directrice juridique. Elle siège au comité de direction. Nous travaillons dans le même bureau. Elle est mariée. Au fil des discussions, elle parle souvent des fêtes juives. Le cousin de mon mari vient à la maison pour telle fête. J'ai appris que son mari était juif. Je me souviens que cela m'a interpellée. Je me suis dit, elle n'a pas la foi, mais elle a choisi de s'unir à une personne qui suit une des trois religions du livre. La religion juive qui plus est. Religion très contraignante en termes de pratique. Marie sort de mon bureau et me laisse rageuse sur mon fauteuil, derrière mon bureau. À ce moment, je me dis, pourquoi autant d'intolérance Je trouve ça irrespectueux. Elle ne respecte pas ma foi. Je trouve ça intolérant. Je découvre qu'en fait, elle n'accepte pas ma différence, mon choix. Pour moi, la religion, c'est personnel. Et je ne devrais pas lui expliquer pourquoi je jeûne. Je ne lui impose rien. Mon travail est fait. Mes délais sont tenus. Quel est son problème Après ses propos... Je suis blessé. Je ne comprends pas la virulence de ces mots. J'ai l'impression d'entendre des propos type BFM TV, les musulmans poseurs de bombes, les femmes soumises. Et puis, euh, en faisant la synthèse de tout ça, je me dis que finalement je n'y en veux pas. Je me dis la pauvre. La seule vision qu'elle a de l'Islam, c'est ça une vision BFM TV. Il m'est arrivé d'évoquer l'incident avec mon entourage. Cela a donné lieu à d'autres récits. Je me suis rendu compte que finalement, avec mes proches, nous avions beaucoup d'histoires similaires. Tous les ans, durant le mois de Ramadan, les mêmes schémas se répètent. Le week-end de passe. Le lundi suivant, j'arrive au bureau, vers 9h. Et je passe devant la cafétéria. Marie m'interpelle et crie. Ben dommage, je peux même pas te proposer de prendre un café. Bravo, tu viens de comprendre que je gêne, je lui lance d'un ton ironique. Marie agacée. Pff, Tu parles, c'est vraiment comme les juifs qui croient que Moïse a ouvert la mer en deux. Faut vraiment être con pour croire ça. Écoute Marie, tu as le droit de ne pas croire en Dieu, mais respecte ceux qui ont la foi, ok Au fond de moi, je me suis dit qu'il est inutile de monter dans les tours et de gâcher mon jeûne. Dieu me suffit. Mes collègues qui ont assisté à la scène ont été choqués des propos tenus par notre directrice juridique. Constatant les réactions qui allaient à l'encontre de ces propos, elle s'est excusée. Marie, j'accepte tes excuses, parce que tu n'as reçu aucune audication religieuse. Donc, tu ne peux absolument pas comprendre cette sphère. Elle rougit et réfléchit à ce que je viens de lui dire. Ça ne lui plaît pas. Elle cogite et j'arrive à lire dans ses pensées. Fatouma me prend pour une idiote. Mon regard noir et froid l'empêche de prononcer le moindre petit mot. Elle ressort penaude du bureau. Le ramadan passe, je n'ai plus de réflexion désobligeante. Globalement, je pense que mes collègues acceptent mon jeûne. Ils se disent Fatouma est musulmane, elle n'est pas voilée, elle n'impose rien à personne, elle pratique sa religion, elle respecte les autres. Je pense qu'ils voient en moi une femme moderne, de son temps, qui vit sa religion. Je suis l'inverse de ce qui est montré sur BFM TV. Le jour de l'Aïd, la fête qui célèbre la fin du mois du ramadan, j'ai posé un RTT pour célébrer ce moment avec ma famille. (rire) Bizarrement, Quand je reviens au bureau, après la fête, l'accueil de Marie est bienveillant. Elle me sourit, me souhaite bonne fête, me demande quelle spécialité culinaire j'ai ramenée. Sous cette fausse bienveillance, j'ai conscience que ce n'est pas sincère. Mais je n'ai pas envie d'aller plus loin dans les discussions avec Marie. Pour moi, la religion, c'est chacun sa tombe. C'est personnel. Je décide donc de profiter de ce climat apaisé. Mais j'ai crié victoire un peu trop tôt. Un autre incident va survenir. Quelques mois plus tard... La liste officielle des joueurs de l'équipe de France paraît dans la presse. Forcément, c'est le sujet du jour. Le sujet du déjeuner du vendredi. À table, nous étions dix personnes. Une table en rectangle. J'étais assise en face de Marie. Ce jour-là, au déjeuner, il y avait des consultants et deux autres noirs. Marie balance tout fort et sans complexe. Tu parles, il n'y a que des blacks dans cette équipe. Un silence de mort s'installe à la table. Je ne suis même pas déstabilisée parce que je sais que je vais la ramasser et l'essorer calmement. J'ai déposé mes couverts, j'ai regardé Marie et elle a senti qu'elle avait dépassé les limites. Ma limite. Mon curseur, je le place au manque de respect, au racisme et elle a senti qu'elle était hors champ. Donc euh, pour toi, être français c'est être blanc, c'est ça Bah oui. Tu es sûre Parce que si tu confirmes, cet échange va se terminer dans le bureau des ressources humaines  « Bon, ça va, je rigole. » Marie, moi, je ne rigole pas. Ras-le-bol de ce racisme ordinaire à deux balles. D'ailleurs, je vais demander un changement de service dès cet après-midi et raconter à toute la boîte que tu n'es qu'une raciste. Un autre de mes collègues réagit en disant que les propos de Marie sont scandaleux. Il a retorqué que oui, il y avait des blacks en France, des arabes, des italiens, des espagnols. Il a ensuite dit à Marie d'apprendre l'histoire de la France. À ce moment, à table, chacun lance ses arguments. Marie se sent attaquée. Marie n'a plus aucun appui. Elle s'est braquée et elle s'est mise à pleurer. Puis elle s'est excusée. Sur le moment, je me suis dit, ça fait beaucoup. Le ramadan, l'incident sur les blacks, dans l'équipe de France. Elle n'est pas sénile. Là, je commence à me poser des questions. Marie a commencé à avoir une certaine réputation au sein de l'entreprise. Elle était isolée. Personne n'allait dans son sens. Elle est revenue s'excuser à plusieurs reprises. C'est à ce moment-là que je me suis créé un code de conduite au travail. Je ne parlerai plus jamais de sexe, de religion ou de politique. Plusieurs mois après l'incident, j'ai eu l'opportunité de changer de service. Je suis allée travailler au service marketing. Six mois plus tard, Marie, qui était très isolée, a quitté la boîte. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Ces incidents n'ont pas poussé à changer de service. Néanmoins, c'était dur. Le jeûne, c'est spirituel. C'est une période durant laquelle la foi est profondément bousculée. La foi est bousculée parce que nous sommes confrontés à des agressions extérieures, des questions. Pourquoi tu jeûnes C'est débile. Je ne vois pas le rapport entre boire de l'eau et croire en Dieu. J'entends tout le temps les mêmes propos. Si ta foi n'est pas solide, cela peut remettre en question plusieurs choses. Pratiquer sa religion dans un pays laïque, c'est compliqué. Compliqué car on se pose beaucoup de questions. Des questions que l'on ne se poserait pas dans un pays musulman. On se demande pourquoi ma pratique génère autant de questionnements. Finalement, j'ai changé d'entreprise. Dans mon entreprise actuelle, la direction générale est bienveillante. À plusieurs reprises, on m'a proposé d'aménager mes horaires, comme je le souhaitais durant le mois de Ramadan. Mon nouveau directeur travaille à l'international. Il a côtoyé des personnes d'horizons différents. Il a travaillé à Londres. Je trouve qu'il est plus ouvert. Être noire et musulmane en entreprise en France, c'est compliqué parce que ce n'est pas accepté partout. Le voile n'est que très peu accepté, voire pas du tout. On légifère sur ce que peuvent porter les femmes musulmanes. Je me demande pourquoi ce bout de chiffon déchaîne autant les passions. Je trouve ça intrusif, on essaye de nous mettre dans des cases. Au final, on n'est pas libre. Même quand on souhaite pratiquer son ramadan, au calme, on se retrouve malgré soi sous le feu des projecteurs. On est catalogué comme la personne qui n'ira pas déjeuner avec ses collègues pendant 30 jours, c'est réducteur. Comme le disait souvent mon père, si tu ne comprends pas les agissements et les actes d'une personne, vérifie si ce n'est pas d'abord ton manque d'ouverture d'esprit. La site, une production Womanist Podcast.